0: Get quit. Und der ist das Kohle mit dem Salz und Glas so, ich, ich habe gehört, du wartest das, ich weiss auch nicht wieso, aber da. Also Geld, Leute, die zu meinem eigenen Freundeskreis gehören, bekommen das nicht. Nein, nein. Ich bin voll nicht immer down, mit wem ich rede. Get ich mache ab.
1: Das ist Menti, ich bin in Zürich im Radiostudio von SRF Virus und wie a -vis von mir ist der Mann von SRF Virus quasi auch, Pablo Vögtli. Hallo Pablo.
0: Sali, die äh, Ehe hat vor neun Jahren angefangen.
1: Schöne Ehe, oder?
0: Mir gefällt sie, es ist wie eine Ehe. Es hat viel ähm, Leichen im Keller, viel dreckige Streit, viel äh, Besoffenheit an Familienfest. Das ist genauso wie es
1: und am Mik bist du ziemlich frei. Trotz dem, dass es eigentlich SRF ist. ja habe wieder ähm, Du kannst da deine Anglizismen und Wörter sagen, die vielleicht nicht so schön sind auf einem anderen Sender. Sicher auch mega Privileg, oder?
0: Mhm. Also ich finde, im Allgemeinen leben wir hier in der Schweiz, was so Kunst anbelangt, immer einem ein privilegiertes Land, weil es keine Zensur gibt. So, die allermeisten Radios, selbst äh, Popradios, spielen da doch schon mal als Fuck oder so. Aber ja, bei Virus sind wir schon mega free. Das ist schon geil. Und ähm, Ich glaube, bei uns würde ja so ein bisschen Authentizität... Ich finde im Allgemeinen bei einer Person, die verbal etwas von sich geht. und also rappen, moderieren, das ist mir ganz für mich. Wenn man mit dem Authentizitätsding fährt, dann wieso jemand die Sprache verbieten? So.
1: Mega, und das kommt ja an. Also weißt du, es ist ja das Sender und ja, das es
0: ist einfach. Es sind nicht so viele Anglizismen, äh, Anglizismus Befürworterinnen. Du, du sagst ich sei gerne ja, wir sind einer der wenigen, die man tolerieren kann. Ja. ja,
1: da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
0: Es, es regt schon viele Leute auf, aber es ist, wo er ist.
1: Dafür bist du die sauber und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, du hast schon angesprochen, gehabt, Rappen, Dusch, ähm, ist ziemlich nach bei der Moderation, beim Hosten. An Events, ob eine Frauenfeld oder so zum Beispiel. Ähm, radiotechnisch bist du nicht nur ein Virus, sondern noch ins SRF 3, Black Music Special. Jeden Freitagabend, wenn du es noch nicht kennst, unbedingt reinhören. Das ist ein Pflichtprogramm. Und für mich bist du eben so der Koch. Ja. Yeah. Da, da reden wir jetzt mal drüber. Ich habe dich wirklich echt eingeladen, wegen dem. Super. Äh, <lacht> ich,
0: ich, ich, mein Vater regt sich auf, redet dich und mein Bruder und meine Mami. Weißt du, so nach einem Siebengänger, mir so, okay, let's talk about food für drei Stunden. Mein Vater ist wirklich so, ja. ich könnte
1: kotzen, hört auf. Okay, die Vater will in dann den Podcast nicht hören. Ja. <lacht> Ironik, überlebe es. Ja, Koch ist ein grosser Teil von deinem Leben und darum reden wir auch drüber. Ich bin zwar da nicht, weisst es kommt jetzt vielleicht so über, also es hat ja mega Ahnung, aber nicht und darum finde ich es so cool, dir zuzusehen, wie Koch ist. Anfangen wir aber wie immer mit dem Lieblingsgetränk und ich muss schnell sagen, <lacht> eigentlich, also ich frage immer, was ist dein Lieblingsgetränk? Kannst du sagen, Alkohol oder nicht? Ist egal. Und dann kommt so, je yeah, ein alkoholisches meine Gäste und je, es ist nicht alkoholisch. Was und dann kommt, kommt so? Also? Dann kommt so äh, Wasser, Kaffee, ähm, ja, so ein bisschen Basics, Basics. wie Und dann kommt Pablo, ich habe es aufgeschrieben, schreibt er trinke ich jeden Tag. Melonensaft, taupe frische Fruchtsaft in den Ferien, ein gutes IPA-Bier, ein, ein gutes bubbly wie oder? Ja, so, schon wie. Genau, ein stabiler <lacht> Citro, stabil ist auch so dein Wort, ein geiler Natur, wie Gin Tonic, und nachher habe ich geschrieben, es ist gut, es ist gut, es ist gut, merci. Und dann habe ich geschrieben, ah ja, Rose, habe ich auch noch gern Ich wäre im Fall zufrieden mit Wasser.
0: <lacht> ja, es ist, ja, yeah. mir halt, ist mir das Anliegen. Ich bin im Fall ein Getränkeslatt. Warte, gibt es ein positives Wort als Slatt? Das sollte man nicht mehr sagen. Ähm, ich, ich bin,
1: da sind wir eben schon wieder, Anglizismen mhm.
0: Ja, aber ja, das ist mal ein Bedeutung, nicht um den Sprachgang. Anyway, ich fucking liebe Getränke. Mhm. Ähm, ich, ich habe, also wenn so, kennst du den Stop Shop 24-7? Mhm. Cash and carry type of shops, oder? Die haben immer weirder shit, wo du sonst nie siehst. Irgendein Himbeer, Guava, äh, äh, fake Red Bull oder so. Und wo äh, eine Woche auf dem März ist. Und ich muss das jedes Mal kaufen. Ich weiss jedes Mal, es ist ein scheiss Aber, und ich nehme ein Ich hasse Cola, Weisst ich habe nicht mal gerne ein Süßgetränk. Ich nehme ein Hit davon, aber es könnte sein, dass geil ist. Darum, ich habe ein Problem mit so Getränken. Ich liebe so, also nicht alkoholisches Getränke, <lacht> aber ich liebe es, eine Vielfalt an Getränke vor mir. So, wenn ich am Morgen aufwache, ist meistens ein stabiles Glas Wasser. Ein Ingwer-Tee und äh, ein Kaffee. Also, also, Triple Getränke gleichzeitig. Zum jeden Konsisten. Morgen. Wenn ich chillen kann, yeah.
1: ja. Krass. Mhm. Und Du bist eigentlich so, wie man so sieht. Du probierst immer aus, obwohl du schon weißt, wahrscheinlich kannst du es nicht gerne. Ist so beim Essen, man nimmt immer etwas das Gleiche, weil man es sonst nicht gerne haben.
0: Das ist wirklich ein Bastardismus, um man als Mensch als Mensch. Das ist wirklich ein Ja, definitiv. Es regt mich wenn meine Kollegen das machen und Kollegin ich wird, also es gibt eine fette Preach jedes Mal.
1: Wirklich, also mit dir gegessen ist es gar nicht so einfach.
0: Doch mit mir guest ist super. Bestell das, was ich bestelle. <lacht> es wird safe, geil, vertrauen mir einfach. Oder du bist selber auch mega opinionated über Essen. Noch so gut so, mal mit mir gegessen ist es super, Das ist ein cooles Erlebnis, ich, ich nerv auch nicht, weißt du, ich bin dann nicht so, die Miesmuscheln da, nicht kenn ich kenne sie sind in Südfrankreich, oh, bah, bah, bah. ich blöde dann nicht mit irgendwie kulturellem äh, Essens-Knowledge, aber mal, ich bin ein guter, guter Essenspartner.
1: Ja. Jetzt habe ich auch nicht das Gefühl, dass du hier da oben blöde, obwohl du mega viel Ahnung hast. Jetzt tun wir aber, wir haben ein Kaffee vor uns, ein ganz mhm. normales Automatenkaffee mhm. und es tun drin, Pablo?
0: Kokosmilch.
1: Yes! Oh, warte, habe ich geschüttelt? Das geht natürlich gar nicht. Das ist auch schon Regel Nummer eins. Ich
0: würde schütteln
1: Ja, genau, das können wir. Er hat daraus Snacks mitgebracht und gesagt, mm, ich bin so gegen Essen Am oh, Miki, ich kann jetzt nicht essen am Miki, sonst Ich, ja, ich
0: bin der Gast, ich darf alles.
1: Es ist ja so. So, jetzt tun wir da einfach Kokosmilch ins Kaffee statt normale Milch. Oder Musst überlegen,
0: oder das ist ja eigentlich was Wasser ist? mit geraffelter Kokosnuss drin. Da, das hat mein Mind gefickt und ich zum ersten Mal checkt, was Kokosmilch ist. Ja. Ich habe das einfach nie hinterfragt. Ich mir so, das, was so, in der Kokosnuss drin ist, ist so wasserfarbig und ich habe es mhm. schon mal getrunken und das schmeckt ja gar nicht so. Ich immer denke immer, Kokosmilch, was, ich habe nicht hinterfragt, wie das gemacht wird. Weißt du, wie, wie man es macht?
1: Ja, aber du hast es mal glaube ich, erwähnt, aber nicht mehr so konkret.
0: Also aber so traditionell nimmst du einfach das weiße Kokosfleisch und so ganz fein raffeln und mit Wasser so vermanschen und die Flüssigkeit, die dann entsteht, ist das, was wir jetzt trinken.
1: Es ist einfach geil, das ganz Es ist super ehrlich. geil, es
0: hat ein Fettkalt, der ähnlich ist wie Rahm, ein Kokosnuss, ein bisschen ein bisschen. Es hat eine Origin-Story, falls dich interessiert, aber wir können es einfach sippen. Es ist wirklich...
1: Cheers. Cheers. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe schon immer Kokosmilch geliebt und ich liebe Kaffee, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, das zu mixen. Und eben, gerade in der Corona-Zeit, du die 100 Videos hochgeladen, hast, hast du das mal so erwähnt, übrigens auf einem Kaffee. Und ich so, höh, im Kaffee. Mhm. Hey, jetzt, eigentlich fast immer. Und ich bin jetzt so die, die sagt so, hey, übrigens, du musst Kokosmilch ins Kaffee tun. Pablo, hat es gesagt.
0: Was storage in story hören. Mhm. Ähm, Vietnam. Ich habe verhängt, dass Vietnam eine französische Kolonie war und eine illi Kaffeekultur hat. Mhm. Es gibt so den, den Wieselkack-Kaffee, also Affe, kennst du das, oder so, mhm. das, das ja. mal abgesehen von so, dem. Vietnamesische Kaffeekultur ist insane. Du bekommst den Kaffee in so einem, Du bekommst ein heisses Glas mit Kondensmilch drin und obendrauf sitzt der Kaffee auf so einem Sieb, ähm, wo er so ein zusammengedrückt wird und dann leert es heisses Wasser durch und das tröpfelt so ganz langsam in einem 3-5-minütigen Prozess in deine Kondensmilch. Ähm, das ist super geil zum Zuschauen. Mega befriedigend, das ist, wenn du morgen so am Morgen bist in Asien, es ist sticky, es ist heiss, du sitzt irgendwann Kaffee, du schaust dem zu, wie es passiert. so Und unglaublich fein. Und vietnamesischer Kaffee ist halt der... Der nicht halt ein bisschen, der röstet es irgendwie anders und ab und zu hat es ein bisschen Kokosnuss, Hints of Chocolate, Zimt, irgendetwas drin. Er schmeckt einfach ein bisschen funky, ein bisschen weird, aber gut. Und von dort habe ich es irgendwie mitgenommen. Die tun keine Kokosmilch in Kaffee. Mhm. Aber der Vibe ist so, das, das kannst du so ein bisschen ähnlicher, wenn jetzt da noch viel Zucker drin wäre würde es ein bisschen nach dem schmecken
1: und dann bist du aufgrund bist Erlebnis bist du dann darauf gekommen, ah, ich kann dich kochen, das möchte ich tun.
0: Voll, ja. Voll. Nice. Weil, weil ich mich so dran gewöhnt habe, also ein bisschen funky Kaffee. Mm -hmm. Es ist etwas weird, die meisten Leute finden, wenn es zum ersten Mal vietnamesischen Kaffee haben, sind so, eigentlich weiss nicht, Bro. Ähm, aber ich liebe es.
1: Ja, vor allem, ich glaube, Kaffeetrinker, die lieben es ja sowieso. Ich meine, da bist du eher offen als Kaffeetrinker. Weil du natürlich Kaffee grundsätzlich schon nicht so gern hast, ist es wahrscheinlich schwierig.
0: Wobei, wenn man darüber redet, über Leute, die nichts Neues probieren die meisten Kaffeeleute haben ja ihres Fixen. Nein, nein, nur schwarz, ohne nicht so. Wie kostet du Zucker oder Raben? Kaffe ich nicht und die So bin ich. <lacht> Du schwarz, kein Zucker. <lacht> ja.
1: Schwarz und Ko wenn, denn Kokosmilch. Aber ja, ja. ja also am liebsten so. ja, Tatsächlich. Ach, Die
0: meisten <lacht> haben ja sehr rigide Vorstellungen, wie der Kaffee soll schmecken soll. Ja. Und ich habe das glaub, von meinem Vater übernommen. Der hat wirklich seinen Kaffee. Du nie jedes Mal müssen fragen, wenn du mir einen Kaffee gemacht hast, wie wolltest du denn heute? Und er war schon so: Hm, machst du mir ein Milchschäumchen mit karamellisierten Zucker und mach nicht Mandelmilch. Yes zwei Espressos drin und beim nächsten Mal ist es so einfach, das Tasse schwarzer Kaffee ohne nichts.
1: Aber das ist aber das ist, das ist ein Vorbild in Sachen Kaffee trinken, wirklich. Ja. Oder auch mal Zimt oder so. Was Zimt Reden? ist der Shit. Ja, hast Zimt, passt der. Du eine Bialetti
0: daheim, so mm -mm. die mit Dreifelschluss. Die eignen sich für mich sehr gut, zum selber noch Shit reintun, weil du das Kaffeepulver einfach so rein oder? und dann kocht du so den Dampf drüber. Und dort Zimt, Muskatnuss, Kardamon, das ist alles geil. Das ist ein weird, aber geil.
1: Bei Zimt kommt man gerade in Sinn, wie du immer sagst, in deinen Videos, ähm, Fetzen wir noch ein bisschen Zimt rein, du fetzst alles rein, die Pfanne
0: immer. Ähm, so ja, Dreifetzen, drei das ist ein, ein Luzerner Slang. Das habe ich wahrscheinlich vom, ich weiß nicht so, von den Luzerner Slang-Menschen und meinem Umfeld vor etwa 10 bis 12 Jahren. So Dreifetzen halt.
1: Ja, das bist ja. halt einfach da. Ja. Und wir können echt zu den Anglizismen gehen. Da mhm. haben wir das Thema erledigt, weil, das ist eben wirklich meine Meinung, ich sage das oft auch so im Alltag, ich bin gegen Anglizismen, außer Pablo Darf. Ich weiss nicht, warum. Klar, du bist natürlich äh, aufgewachsen äh, in Hongkong. True. Gell? Hongkong hat auch englischsprachig. Und ja, der ist, ist eben nicht entschuldigt, gell? Es zählt nicht aus Argument.
0: Ähm, doch, finde ich sehr, weil wenn jetzt zum Beispiel... Ähm wo finde ich so schön. Ah, ich schaue eine ganz geile Serie auf Netflix, das ist recht trashig, es heißt Indian Matchmaking. Ähm, und das ist einfach ein Beispiel dafür, wie dort reden es halt mega viel Hindi und andere indische Dialekte, gemixt mit Englisch. Also es macht auf Hindi und dann fünf Wörter Englisch. Drin. Das ist voll ähm, Das ist für mich cool geil zum Zuhören. Und ist einfach, es zeigt halt, wenn, du, wenn das deine beiden Muttersprachen sind, was in Indien dann der Fall ist, so. ähm, dann vermischt sich das im Kopf halt recht einfach. Und das passiert bei mir mega fest. Plus kommt dazu, wie ich sozialisiert wurde bin. Ich und meine Jungs, wir haben das ad absurdum getrieben früher und uns gegenseitig aufgeschaukelt mit «Ich gete und Go und der ganze Scheiß Und das ist halt einfach lustig. Moneyboy hat seinen Teil dazu beigetragen. Ja. Ähm, so bekifft Moneyboy-Videos schauen, das hat seinen Teil dazu beiträgt. Es ist Ich sage nicht, dass es ein gesunder Umgang ist mit Sprache, aber er ist, wo er ist.
1: Ja, und aber es ist, es ist einfach gleich schlussendlich Schluss. Ich meine, wenn du immer müsstest, stell dir vor, du müsstest jedes englische Wort wie auf Deutsch sagen, dann das könntest du gar nicht mehr reden.
0: Ähm, also, weißt du, ich, wenn ich mit meinem Großmami rede, das klassische Beispiel, ich, ich, ich remove es schon ein bisschen, das lange. Ähm, und die englischen Wörter, das ist ja ganz normal. Man hat ja, ähm, auch wenn man ein authentischer Mensch ist, verschiedene Umgangsformen mit verschiedenen Leuten und Kreisen. Und man nimmt mich halt primär im performativen Rahmen wahr, wenn ich irgendwie moderiere, mutterstadt, da Sendung oder so im Radio. Und dann ist halt mehr so der Showmodus so draus. Und dort ist, passiert es sicher mehr. Aber ja. in meinem Privatleben bin ich halt auch leider sehr viel so, was sehr anstrengend ist für meine Freunde.
1: Aus es hilft im Fall aber auch, weil meine Mom, die ist schon total Fan von deinen Kochvideos, die liebt den Kochen. Ja, da hat sie, weisst Freude. Und, ähm, Sie ist mega froh, um den Untertitel, oder? Mhm. Grundsätzlich bei den mhm. Videos. Und dann tut sie immer übersetzen. Ah, das heisst das, das habe ich noch Englisch gelernt. Dann ist sie ganz stolz. Natürlich nicht bei fucking und so. Aber bei einzelnen Wörtern ist sie also so richtig stolz. Also, es hat, du, du hast auch Fans vom Anglizismus. Geil, ja. Und es gibt natürlich auch Wörter, die einfach, also eben, wir haben glaube ich, schon mal darüber gehabt, creepy und cringe und so. Das ist so schwierig, das auf Deutsch zu sagen, dass es wie überall kommt, wie es ist.
0: Also «Fremdscham» ist ein bisschen «fremdschömmig», so, weißt du? Also es ist so fast ohne motto -Poetisch, das Wort. Aber nein, nicht wirklich, aber es ist einfach nicht das ein geiles Wort. Und «cringe» ist auch oh, ist «cringe» und «creepy» – wurde «schwierig».
1: Gell? Uh -huh. Also das, das sage so gar nicht. Also ich habe so in meinen Podcasts ab und zu Anglizismen. Ähm, es ist nicht so schlimm, aber ich gebe mir eben schon mit, dass ich es nicht machen. Mhm. Aber ich kann nicht so stehen wie du.
0: Schau, <lacht> hey, es passiert, wenn es passiert. Ich, bin, also ich hasse mich immer dafür. Ich habe an jedem Seifer, Also ich in den verschiedensten Situationen in meinem Leben ähm, brauche ich Slangwörter und mir cringet meine Backzände selber weg, wenn ich mich selber noch zulose. Ach krass. Nein, ah, nein, nein. Ich bin voll nicht immer down, mit wem ich rede. Als hätte ich nicht gedacht. Mal mal, an jedem Seifer passiert mir das zum Beispiel. Fast an jedem, beim letzten ist mir nichts so passiert. Aber dann kommt es einfach vor, dass ich zum Beispiel. Moderationskrankheit entwickeln, weil du sechs Stunden am Stück moderierst, moderierst du sehr oft in den ähnlichen Patterns. Das heißt, jeder neue Gast, den du begrüßest, kommt vielleicht einen ähnlichen Spruch zugerührt über. Und wenn es irgendwie so Ausländer-Slang ist, so Strassenslang, so Ko, «Bratan», Bratko oder so. Und ich wirklich, jeder muss sagen, so Koja wie Gott, Bro! <lacht> und ja. ich so, ah, Pablo, chill, chill. Wenn ja. ich es im Nachhinein schaue. Also, das passiert mir schon auch. Sehr viel.
1: Und gleich muss man sagen, jetzt wenn man das Seifer ansprechen, die, die ihn nicht kennen, unbedingt mal, ähm, die im Januar damit befassen. Das ist echt der grösste Rap, Event, äh, vor der Schweiz, kann man so sagen. Radio, also.
0: Radio Rap Event Safe. Genau, ja.
1: radiotechnisch. Ähm, und da ist wirklich, die Sende Stund um Stund um Stund ohne Pause. Es kommen Rapper innen und wieder raus. Und hier aus, gerade aus Host, du und jetzt, äh, der Livio zum Beispiel dieses Jahr, das ist wahnsinnig. Also, der hat vielleicht Ab und zu schnell Pause für etwas trinken oder für die WC, mehr auch nicht, oder?
0: Ja, also der Pace ist insane am Cypher. Es behaltet dich halt auch wach, weil es die ganze Tag, Aber es ist so anstrengend. Du hast die sechs Stunden, wo du stehst, du hast den Stress, sind die fucking Dudes und Dudettes pünktlich dort, gibt es Stress, gibt es Zickereien, haben die Leute die fucking Beats geschickt. Ähm, das ist alles so im Hintergrund am Luren. Meistens hast du auch noch so einen, hey, vielleicht kommt der Stress, das Eifer vielleicht nicht. Und dann ruft dir irgendwann, die Chef, ruft dir oft Kopfhörer drauf, während dann, irgendjemand, einen, hey, der Stress ist ja der Tür und äh, ist aber zuerst nicht reinkommen, weil jemand nicht erkennt jetzt ist beleidigt. Das ist nicht passiert, aber die Situation, das, das kommt vor. Und dann musst du sagst, ähm, du wolltest den Leuten, ich würde voll heu sagen, es ist sehr, 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 sehr stressig.
1: Plus, du hast eben die Verantwortung, dass das Ding gut lädt ist. Weil, ja, ich meine, das ist mal... Also das, ich beim Livestream daheim, ja, ich habe die Anforderung, dass du das gut, du gut durchführst mhm. als äh, Host, dass du nicht versähst. Ähm, plus, es kommt noch dazu, dass ja ein enormer Druck da ist für ein ganzes Event, wenn fahrt so deine Nervosität an?
0: Also, sie hört auf, wenn, wenn der erste Rapper von Rappen so, Dann ist störe mit nervös. Also, sprich, dann lade ich Steueraden los. Bis dorthin bin ich noch am Koordinieren. Wirklich, bis drei vor, drei vor Anfang bin ich noch irgendjemandem am Schreiben, am, Schreiben, am Schauen, ob er gleich kommt oder nicht. Ich rede viel von er, weil es halt primär Männer sind, aber natürlich er und sie. Ähm, also, den Stress habe ich primär im Vorfeld. Ähm, ich, mir fickt mini meine Birne weg einen Monat lang ich und meine, einer meinen besten Kollegen die Ivo Amarilli der produziert ihm seine Frau ich, ähm, sie weiss genau so während dem Monat sie sind wir Pastarde Bastarden meine Mutter will sagen wir mändeln richtig halt so ein richtiges Testosteron am Klapp, auf dem Tisch so einander die ganze Zeit am Anficken ähm, <lacht> Er, er, frisst das Recht, muss ich sagen. Ich lade den Rest der Welt recht in Ruhe. Aber bei mir ist der Stress im Vorfeld. Und dann am Seifer selber bin ich nicht mehr nervös. Weil er ist, was er ist. Es passiert, was passiert. Das habe ich ein bisschen viel gesagt heute. Ähm, es rollt dann einfach. Und ich habe, ich habe nicht mehr Angst um den gesamten Erfolg vom Seifer. Seit Nein. dem zweiten Mal. Weil es ist so ein Selbstläufer. Ich weiss, dass gewisse Jahre ein bisschen flächer auskommen können als andere. Aber ich meine, am Ende des Tages ist es trotzdem ein gigantisches Event. Und ich weiss auch, ob wir, wir haben ja, klick nochmal dabei. Definitiv. Also ich werde am Event selber nicht nervös. Kurz vor meinem Verse, dann kickt es wieder.
1: Das ich sagen, es ist nicht nur so, dass du Host und organisierst und der Mitgründer bist etc., du rappst dann einfach auch noch. Findest du, das gehört dazu? Also
0: ja, in meinem Fall schon, ja. ja. A, weil ich das schon immer gemacht habe, B, weil ich halt auch rappe, nicht, mad aktiv jetzt gerade. Schau da da meine, äh, versteckte versteckte, keimkaltene Metal-Crossover-Band Bugfest, B-U-G-F-A-S-T. Wir spielen vielleicht 20, 21 gigs in der Nähe Es ist weird. Ähm, aber ich rap halt nach wie vor. Und wenn ich Bounce moderiere, habe ich zwei Herzen. Ähm, das eine ist das professionelle. Dort, wo ich MCs anschaue, ich Beispiel Seifer. Okay, ich muss auch regional inklusiv sein. Ich buche vielleicht jemanden aus einem Kanton, wo es nicht so viel Competition gibt. Es ist wahrscheinlich eher schwächer, als jetzt jemand aus Zürich oder Bern, wo wirklich sich die ganze Zeit Messlatten Messlatte reibt. Wo bin ich? Was war die Frage?
1: Die Frage war, wie das für dich ist, wenn du noch rappst.
0: Ah, genau. Sorry, meine beiden Arten, die, die Rapper anzuschauen. Also ich habe die professionell. Ähm, und dann habe ich so die MC-Ego-Perspektive. Und wenn ich die habe, finde ich etwa drei Rapper gut. <lacht> äh, nein, aber ich kusche vor etwa drei Rapper, Vor drei mhm. Rapper finde ich so, okay, entweder finde ich... Also da kommt mein Rapper-Ego halt vorne, oder? Muss auch, oder? Und ich finde so eigentlich den Rest da hat über und darum muss ich den Verse schreiben. Um ist im Jahr das rauszulassen, weil ich sitze ein Jahr lang auf der Fresse und mache Interviews mit den Jungs und Mädels und gönne das Grauen. Und es ist alles cool. Auch weil ich nicht mehr in direktem Wettbewerb stehe, weil ich nicht, nicht wirklich aktiv bin, sonst kann ich das wirklich gut machen. Aber am Cypher ist der Moment so. Darum rappe ich leider auch immer das Gleiche. Ich muss sie immer anfangen. Ich bin nie ein woke am Cipher oder so und rappe nie kann Also ab und zu ein bisschen Kaltvoll Aber meistens ist es nur so... Ich bin so viel besser als ihr.
1: <lacht> Aber das muss auch so sein. Ich meine, weisst du, das ist Rap. Ähm, das Gleiche finde ich auch, wenn du in einem Dance-Battle bist. Die Jury muss einfach, macht doch ihren Showcase und du mhm. willst von denen etwas gesehen. Mhm. Das Gleiche mhm. ist, du hast so eine, ein Privileg, eigentlich das zu hosten und dann wollen wir dich auch hören, rappen. Das ist klar. Mhm. Ähm, wenn überlegst du dir den Text?
0: Immer in der Nacht vorher. Schon, gell? Ich habe ein Vers vorher geschrieben, in 2017, wo ich glaube siebeneinhalb Minuten gespitten habe. Und dort habe ich einfach noch ein Vers, den ich während Jahr geschrieben habe, noch dazu was weil es gut passt hat. Auf etwa neun Instrumentals. Aber sonst wirklich immer in der Nacht vorher. Ähm, früher habe ich ja noch gekocht in der Nacht vorher. Und dann am Tag vorher bis etwa Mitternacht gekocht. Dann ähm, das CBD von hinten. Wir uh, haben mit einem Kaffee gesessen, Beats pickt bis etwa um 1, 2 Uhr am Morgen und dann noch von Schreiben. Bis meistens irgendwo zwischen 6, 8 bis 9 Uhr spätestens. Ähm, dann pennen bis am Mittag ins Radio. Kommen. Es ist egal, das Adrenalin ist so hoch. Ja, und ich übe es meistens etwa 3-4 Mal vor mir pennen und sukzessiv während dem Schreiben immer wieder. Und dann am nächsten Tag während dem Seifer gehe ich irgendwann raus, verpiss mich schnell fünf Minuten, gehe eines ins VP-Studio und dann rappe zweimal richtig gut durch und dann gehe ich rein.
1: Und dann kommt es gut?
0: Ja, ich habe, ähm, hab, was haben wir jetzt, acht Ziffern Ich habe wahrscheinlich zwei, die ich wirklich so im Nachhinein, also hätte ich können, weil mir so Versprecher passiert sind, wo sich dann währenddessen so anfühlt, als wird die Welt untergehen und als wäre gesamt, die Gesamtleistung scheiße und dann checkst du sie genau so, ah, die Bars sind immer noch on point und es ist 90 ist gut äh, der Sulai ist ein gutes Beispiel dafür, dass er voll verkackt bei seinem Verse, trotzdem einer von den besten Verses. Also das kann schon auch passieren. Aber Tatsache, dass wenn man es halt spontan schreibt und nicht einen Monat lang übt, so wie zum Beispiel ein Mix, Mimics oder so, ähm, wo noch nie einen Fehler gemacht hat, hat man es eifert. Mimics. Das muss
1: man auch mal sagen, also ja. grande Mimik. Das ist
0: insane. Ähm, ja, wenn man es halt so spontan schreibt, dann ist das Gefahr.
1: Und umso geiler ist es wenn es einfach wenn es einfach verhält, von A bis Z, dann kannst du einfach
0: also sagen «Yes». Ah, das Gefühl im Fall. Du willst das Einzige, was du machen als MC und da kann ich kollektiv für alle Reden, die am Cipher mitmachen. Nach dem Cipher ist dein eigenes Video schauen, ähm, die, äh, die Freizeitverschönerung deiner Choice konsumieren ähm, und einfach 20, 30, 40 Mal dein Video schauen. Irgendwann schaust du nur noch die Reaktionen von der anderen, irgendwann hörst du es nur noch, irgendwann vergisst du, dass du überhaupt noch am Hören bist und triffst dich ab und fährst nochmal von vorne an. ja. Das ist wirklich eins von den geilsten Gefühlen, die Selbstbewirklichung nachher.
1: Verstehe ich, verstehe ich. Sehr, sehr gut. Ich schaue die Videos immer wieder, immer wieder, schaue ich die von x Jahren zurück. ist mir egal, es sind einfach legendäre Videos dabei. Also gib mal ein auf YouTube Bound, «Virus Bounce Cypher». Wenn du es nicht kennst und bis nächstes Jahr auf jeden Fall dabei.
0: Was, was, wie siehst du so über den gesamten Verlauf von 2013 bis 2020 ähm, qualitätskurvenmässig? <lacht>
1: Es ist schwierig zu sagen, weil ich nicht von Anfang an der Bibi war. Okay. Halt. Ähm, also, ich kenne die Videos. Ja. Ähm, grundsätzlich finde ich, es ist lustig, weil so die Einzelnen, zum Beispiel Mimics, da weiß ich immer, ich vertraue dem Dude. Wenn er kommt, ich bin auch gar nicht nervös, ich weiß, der mhm. wird es reissen. Es gibt so die Einzelnen. Ich finde es aber auch cool, sind immer mehr Frauen dabei ähm, Und ich kommt grundsätzlich, es wird, also ich freue mich jedes Jahr mehr, das kann ich sagen. Jedes Jahr weiss ich, es wird, es wird einfach gut.
0: Es ist geil, ich glaube, es hat jedes Jahr auch mehr Leute, die es zuschauen und so. Ähm, ich habe natürlich eine sehr selbstkritische Machersicht von innen. Ich glaube, letztes Jahr können wir das, also 2021 wird besser als 2020. Ja. ja.
1: Gut, sind wir gespannt, <lacht> wie es wird. Du hast vorhin schon gesagt, du ähm, kochst in Nacht, du kochst auch immer, oder? Wenn kochst du nicht, Pablo?
0: Ähm, ich koche schon sehr oft, auf Fall. Ich koche nicht, wenn ich zum Beispiel ein Abendspecial beim 3 moderiere, wenn ich am halb zwölf in den bin, dann koche ich meistens nicht mehr.
1: Aber du nimmst schon immer Geld essen mit ins Studio, sieht yeah. man auf Social yeah. Media
0: Ja, yeah. das ist mir schon auch wichtig, dass ich nicht scheisse esse. Ähm, man kann sich auch daran gewöhnen, wenn man so Schichten hat, einfach nur immer so dreiecks zu rohren. Gibt es auch ab und zu, aber wenn ich das drei Tage am Stück mache, mein Körper sagt gerade so, hey Bro, esse Banane und einen hausgemachten so Okay.
1: Und Tom Giesler hat einen Kommentar geschrieben, da unterschreibe ich, ähm, die ich kochen, ist geiler als essen.
0: Ja, mein Essen ist halt auch geiler als das meiste, was da ist. Bau, bau, bau,
1: bau. Ja, aber ich weiß im Fall, wie es Das ist so... <lacht> Ich habe noch kein Rezept. Mal, Pancakes habe ich von dir nachgekocht mhm. und Pancake-Sandwich, legendär. Mhm. Wo ich ja. koche natürlich immer zu viele Pancakes, als ja. ich backe.
0: Es geht auch nicht anders. Also ist so, komm, genau.
1: also, das, zwei ja.
0: Personen, eins, eins, man tue so fünfmal viel viele Pancakes. Meistens. Ja,
1: definitiv. Mhm. Und Pancake-Sandwich sind super. Aber ich bin jetzt wirklich nicht die, die so Sachen nachkocht, aber ich schaue jedes verdammte Video an. Oh, das habe ich verdammt gesehen, du, du, steckst wieder da.
0: Ist okay, es ist, äh, äh, es ist ansteckend. Also ich habe ich hab ganz viele Meinungen zu dem. Ähm, es heißt nicht um Sust-Food-Porn. Ich glaube, ähm, also ich bin ab und zu, also nehmen wir gerade Trap-Kitchen. Wir haben das natürlich redaktionell gefeedbackt und eine Person hat quasi gesagt, ja, mit der Nachkochbarkeit ist nicht immer mega hoch, du könntest es ein bisschen einfacher machen. Und ich habe gesagt, unbedingt nicht. Es kochen eh nur die Leute nachher, die unbedingt wollen und das ist unter 5%. Und 5% wäre extrem hoch. Ich behaupte, die meisten Kochformate, jetzt Viertelprozent kocht irgendetwas nach. Ich selber koche eh nichts nachher von Videos, die ich schaue, aber ich nehme Element draus voilà. und mixe es dann. Wenn ich das nächste Mal Chicken Wings mache, ich so, ah, die und die Marinade habe ich oder so.
1: Das ist genau das. Das ist wichtig. Und du sagst auch immer, du kannst irgend nehmen, was du daheim hast. Ähm, das Gehle fing immer beim Gewürz. Das ist legendär. Das sagst immer so. Ja, nimmst du ein bisschen ja, Pfeffer, ein, ein bisschen Salz, mach einfach. Ich so, immer doch dir jetzt nicht erklären. Oder ich als Anfängerin, ich hätte mega gerne so so viel und so viel von dem Gewürz und dem Gewürz. Und das Gewürz ist übrigens das. Und dann mach einfach, du so sympathisch.
0: Kulinarische Mündigkeit wollte ich da kreieren. Weil ich glaube, es ist so wie, hast du für Ausweis? Ja. Yeah. Okay. Ich bin mega schlechter neu bevor ich selber Auto gefahren bin, weil ich einfach den Leuten vertraut so, oder? Und ich habe den Weg hundertmal fahren und ich habe mich selber nicht darum gekümmert. keine Chance. Ich habe mich 90 Mal verirrt. so. In dem Moment, wo man selber von da machen und und um das geht, wenn du mir ein Rezept halt selber musst, bestimmen, wie viel Salz das drinnen ist, dann bist du viel aufmerksamer am Kochen und du musst, du bist beteiligt am Prozess und kochst nicht einfach etwas nach und bist am Schluss, ich habe es gerne oder ich habe es nicht gerne. Es ist so, du hast den ganzen Prozess in deiner Hand. Es gibt kein Schlecht. Die meisten Rezepte sind gut, wenn du du assistierst also, also nach dem Gusto so und darum, das ist mir schon huere wichtig.
1: Ja und das ist aber genau so dieses so. <lacht> Aber, genau. Also nein,
0: ganz ehrlich im Fall, da müssen wir Köstchen auch kurz ansprechen. Äh, wenn die Meisterrezepte, so Jamie Oliver oder so, der hat irgendeine fucking Küche, wo zehn Leute am Tag das nachkochen und die kochen das Gericht 30, 40, 50 Mal, bevor es perfekt ist, so. Das ist halt, also ich hoffe, die essen es dann auch jedes Mal. Weißt ja. Und ich so, komm, bei mir ist die Trap Kitchen, lass mich in Ruhe. Es gibt einen halben Teelöffel das Mal und morgen eine Preise.
1: Ja, wenn du so sagst, Jetzt tun wir das rein. scheiße, habe ich nicht mehr. Dann tun wir das, drei. das ist, Aber das ist real, oder? So geht es dir daheim Hause. Dann gehst du nicht in einen Laden und kaufst das, Luxus. was habe ich Ja,
0: ah, es Sonntag 1. August <lacht> und du hast vergessen, dass die Schweizer leider paranoid sind. den ganzen Gopel leergekauft haben einem Bahnhof und du musst halt ein bisschen improvisieren. Ähm, sorry, ich wollte nur etwas Nerdiges zu dem äh, der Boom von äh, Food-Sendungen ist post, post 9-11 gekommen. Das habe ich letztes Jahr drüber gesehen. Und der Grund dafür war, in den Vereinigten Staaten sind all die, die Numbers, ähm, die, die Viewerzahlen von den Food-Kanälen hat sich verdreifacht nach 9-11. Weil die Leute sich nach so ganz einfacher, warmer, Berieselig gesehen haben. Nach etwas, wo einfach jeder Mensch schauen kann und es tut er gut, es macht dich nicht unglücklich. Es geht um nichts so news Es ist einfach Essen und Essen spricht mega viele Leute an, Und ich das gehört Das hat mein Hirn gefickt so. Ähm, ja, ich setze mich sehr lange schon mit so Food-Sendungen auseinander. Wir könnten die ganze Sendung nur über das reden.
1: Schon gell. Ja, aber es ist, äh, ist geil. Ganz ehrlich. Weil ich könnte jetzt mit dir über Radio reden, aber ich hatte schon Radio-Leute hier. Gehabt, ich kenne mich auch im, im Radiobereich drum wollte mit dir über Essen reden. Okay. Was du mir nämlich auch gelernt hast, ist, und meine Mama, die jetzt nicht gewusst, obwohl sie gut eine gute Köchin ist, bei etwas Süßem kommt etwas Salziges drin.
0: Immer. Immer. Kontrast, G. Ja, das war auch eine ganz frühe Kochlektion, die ich. Es ist, glaube wirklich so klassisch italienische Nonnenmässige Nonne von einem Kollegen von mir, der mir gesagt hat, in die Tomatensauce kommt immer Zucker rein. Und ich so, aha, mhm. du minima, so ist mir immer so sauer, Salz und sauer ausbalancieren mit ein bisschen Zucker. Umgekehrt, auch chinesische Küche ist auch mega oft so. Das sind, ähm, in Asiatischer, aber primär chinesische Küche, in zwei Soßen halt noch einen Löffel Zucker in und in die Marinade. Gibt halt die Kontraste flavor. Also ich tue zum Beispiel, <lacht> ich letztens in einem Restaurant <lacht> so geil gewesen. Ich habe es bei der einen Kellnerin bestellt und der andere Kellner hat es mir, dann Brachtner nicht gewusst, wieso. Und ich habe halt erdnuss mit Fleur -de auf der Seite dazu bestellt. Und der ist das gekommen mit dem Salz und dem Glas so. Ich, ich habe gehört, du wirst das. Ich weiß auch nicht, wieso, aber da. <lacht> so gut. Also ja, ich fette dann Salz aufs Glas. Es macht alles viel geiler.
1: Es macht echt den Geschmack intensiver, oder?
0: Es ist wie Kochs für Essen, Mann. Das es ist oder MSG für Essen so Monosodiumglutamat, Geschmacksverstärker. Es ist einfach geil.
1: <lacht> warum hast du da nicht so die Krasse? Also ich find's ja gut, aber warum hast du nicht die krassen Kochimaschinenen?
0: Ähm, broke Boy. Schon geil. I'm a broke boy ja. styles. Ah, broke boy und B, ich bin so, also, ich gewöhne mich mega an, wie ich lebe daheim. Und ähm, ich glaube, all meine fancy Küchensachen haben mir irgendjemand geschenkt. Mm, selber akquiriere ich einfach das, was es braucht. Brettli Pfanne,
1: den Reiskocher.
0: Reisfucking Kocher. Den habe ich von meiner Mutter aber den würde ich mir auch selber kaufen. 50 Stutz investiere ich in einen Reiskocher, wenn er äh, mehr als einische in der Woche Reis isst. Ich
1: finde es immer so geil, wie du so sagst. <lacht> wie du so sagst. Wenn ihr der, wenn der einen Raffler hat, nehmt einen fucking Raffler. Ich habe keinen. Dann <lacht> ja, kommst du mit dem Messer und, duhst, äh, rum, und denkst, das kommt ja gut. Ja. Und mein Lieblings, meine Lieblingsaussage ist, die lieben wirklich. Wenn Bock hast auf runde Pancakes, der macht runde Pancakes. Verstreben. Das ist so legendär. Es ist wirklich so. Es Ich sehe darum genau die Person und sagt, ah nee, bei mir müssen sie rund sein. Ja, der macht. Das ist so dein Ding. Der macht doch. Macht mit wasch. Aber ich habe hier meine Input, oder?
0: Letztens haben wir übrigens einen geschrieben auf Facebook, auf Insta, so ein klassischer wegen Essen schriebenes Slide und es war der der den Besseren einfach so, hey, dir deine Stories und so, ich schau dir mega gerne zu beim Kochen, aber kannst du dir schon mal ein bisschen Mühe geben beim Präsentieren. Ähm, mein Auge ist nie, nie so angesprochen. Und ich so, fair enough. Ja. Das ist nicht meine Stärke.
1: Definitiv. Und auch also mit, mit dem Schwingbäse Tef 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 Teflon, wie sehen wir denn? Teflon, Teflon, Teflon. Und das war auch wieder so Tom Giesler. Wahrscheinlich. Ein kleiner 31er hat das Top geschrieben. Ja, genau. Aber... Ähm,
0: Ah, darf ich noch etwas sagen ja, zu dem? Immer. Ähm, ich missbrauche ja oft Kochutensilien und werde gefrontet dafür, oder? Wie zum Beispiel mit der in die Teflonpfanne oder mit dem Messer das Brettli ab abschrauben, mit der scharfen Seite so. Und auf das haben wir wirklich Koch so so halbe Drohbrief geschrieben. Schon, aber weißt du, die Richtung? Ja, ja. Und ein Koch, ähm, also ich besitze die Trap Kitchen Serie. Das ist der geilste Fame, in Anführungs- und den ich je gehabt habe. Ich finde es geilste. Ich bin in einer Metzger in Luzern, der Herr Vogtli in der Mikro. So gut. Oh, ich liebe es so fest. Ja, und ich ey. habe ein paar Köche, die gesleitet sind. Ein paar Köche, die die Storys gesehen haben. Und sie ah oh, okay, bei dem läuft und so. Er kocht geil, wo wir gestritten haben. Und krasse Köche, so, wo ich richtig kusche davor. Und mhm. einer von denen hat so Mitleid mit mir, gehabt, dass ich so ein schlechtes Messer habe. Dass er mir so ein japanisches Faltstahlmesser auf Geburtstag geschenkt hat. Mit meinem Namen eingraviert Bau, bau, bau,
1: bau. Kennt ihr den nur von Nein. diesen Videos? Nein, wir
0: kennen uns auch Friends wurde in der Zwischenzeit. So. Aber Sehr schön. Richtig. Danke, Bro.
1: Richtig cool. Das hast, du, das hast du auf jeden Fall verdient. Wie lange geht so ein Video, zum Drehen?
0: Unterschiedlich. Ähm, das kürzeste, so 20 Minuten. Pancake Sandwich zum Beispiel. Äh, das längste, das Ochsenschwanz. Pho. 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 Ich könnte nur Vietnamesen und korrekt aussprechen. Das ist 36 Stunden von Anfang bis Schluss. Krass. Aber die Gesamtlänge vom Schaffen dann 3 Stunden. Und filmen musst von diesen 3 Stunden vielleicht 40 Minuten. Ja. Die Arme Larissa, die das haben zusammenschneiden
1: Ja. Shoutout, das ist eher noch. Ich mache ein bisschen viel Shoutouts, aber es ist gut. ist
0: okay. Das ist ein Hip-Hop-affiliierter Mensch. Ähm, Getränke-Switch? Ja,
1: unbedingt. Und bist down? Ja,
0: ja. Das ist, -la -la -la.
1: das ist eben ein Gast, der, der da Zeugs mitbringt. Da go, go. Dankeschön.
0: Das ist äh, Kokosmilch mit... die äh, nicht Kokosmilch <lacht> ist.
1: Ui. Schön, Lipp. Cheers. Cheers. Perfekt.
0: Es ist Sommer. Ja,
1: also ja, das Wetter im Moment nicht so toll. Genau, ich kann eigentlich noch sagen, wir sind im Radiostudio, draussen regnet es, es die das, das interessiert irgendwie die Leute. Also es ist super, aber ich kann mir das drum nicht vorstellen, dass das so interessiert. So, ich ich check es auch nie, so,
0: Befindlichkeit so, Der Moment, das sagen sie in der Radioküsse, Der Moment, hör, begleiten, nimm nicht durch den Tag. Das stimmt für mich, bei so Radio, wo so Leute voll beim Schaffen hören, die mega viele Leute hören, drei Pilatus oder so. Okay, fair enough. Aber komm, es ist ja Virus. Ja, okay, das, Virus. Das ist da zum geilen Sound spielen, zum coolen Shit erzählen, aber es ist nicht so, hast du gesehen? Du, es ist zum Hageln. Fünf Sachen, wo du gegen Hagelschäden bei <lacht> deinem Auto machen kannst.
1: Ja, okay, nein, das ist nicht Virus. Da geht noch etwas nicht auf, definitiv.
0: Fall. Es gibt ja für jedes Radio seine Nische.
1: Genau. Und man kann übrigens so ähm, auf dem App hören. Einfach so, die wissen, dass es auch gar nicht dass Radio-Apps gibt. Mhm. sind wir schon wieder beim Radio. Ähm, kochtechnisch, beziehungsweise ja. essenstechnisch, dein Lieblingsessen. <lacht>
0: Okay, Nummer eins auf dieser Welt. Ähm, also ich muss wie immer rausholen, du hast es gemerkt. Ähm, also Hainan Chicken Rice, das ist das, was ich am meisten esse. Das gibt es bei mir mindestens alle 10 Tage. Im Schnitt ein Jahr gesehen. Ich habe es auch schon 3 Tage hintereinander gemacht. Äh, Hainan Chicken Rice ähm, gibt es auch aus Trap Kitchen Episoden. Äh, es ist Spule mit riesen asiatischen sowieso und andere Suppe. Wenn es genau möchte, muss ich das nachschauen. Äh, aber sonst Dim Sum. Und Hainan Chicken Rice kann ich selber machen. Das wäre mein Lieblingsessen, das ich machen kann. Und das Lieblingsessen, das ich nicht machen kann, ist krasse Dim Sum. Und weisst nicht so... Es gibt beim asiatischen Supermarkt easy, tiefgefrorene aber ich rede nicht von denen. Ich rede von krass Dim Sum. Auf dem Level von vom besten Italiener, wo du je warst, Travioli, die es dort gibt, die haben dein Hirn gefickt. Man ist so, wie kann der ja. so viele Das haben sie an einem Ort geklaut. Und ich, <lacht> ich schwöre, ich habe zwar die italienische Pass, aber die chinesische Version davon ist so viel besser. Ähm, Geile Hard Gow, das sind so, ähm, so einen klebrige Reisteig, ganz dünn mit so einer bounzigen Shrimp-Pasche Shrimp in der Mitte. Pff. Meine Knie werden weich. Und ich habe vor kurzem ein neues, ich sage es nicht hier, aber ich sage es nachher off, off, Mike, das Neues im Sum restaurant entdeckt, ähm, wo es das Einzige ist, wo ich außerhalb von Hongkong je so geilste im Zoom hatte.
1: Das, was heute zu hat.
0: Das, was heute zu hat.
1: Schade, meinte ich. Aber es kommen bessere Tage. Mhm. Eines Resti die verraten, ist im Fall auch nicht, Da wo du dein Sandwich gehst. Nicht geholt, im Geld. ganzen
0: Leben. So ich, geil. Mal, also Geld, Leute, die zu meinem engen Freundeskreis gehören, bekommen das nicht. krass. Wir haben letztens einen, wo wir literally jedes Mal auf die Story schreibt so, Bro, ich weiss, du sagst es nicht, aber
1: bitte! Wie viele von diesen Sandwichen gibt es? Also pro Samstag? Immer nur am Samstag? Oder? Immer nur am
0: Samstag, 10 oder 20, je noch Laune vom, vom pop Super. Und der eine, der mir eben immer schreibt, der war halt mal auf einem Videodreh oder so am Samstag zu Luzern und dann geschrieben, ich habe es noch nie so fest wie heute und ich habe drei gekauft, eins für mich und zwei für ihn und habe meine Adresse gegeben und habe gesagt, komm vorbei haben zwei gegeben. Aber ich habe die Etiketten abgerissen. Nein, so gut.
1: So krank. Aber der muss ja wahnsinnig sein. Mensch, nicht, du wirst mal verfolgt zu dem
0: Ich glaube, das Ort. ist vielleicht auch schon passiert. Wenn man wirklich investigativ krass ist und ein guter Stalker oder eine gute Stalkerin ist, ähm, könnte man es schon herausgefunden haben.
1: Aber selber machen könntest du es ja
0: gibt auch ein Rezept dafür, bei der Trap-Kitchen-Serie. Es wow. ist nicht ganz original, uns, aber es ist eins von der geilsten Sandwich. Es ist das geilste Sandwich. Ich habe noch kein geiler Sandwich gefunden auf der Welt.
1: Krass, und wenn du das sagst. Also, weißt du
0: mhm.
1: Und dann sagen das Reste aufmachen.
0: Hey, nein. also Ich mache immer einen Witz, der aber wie so despektierlich gegenüber der Profession kochend äh, interpretiert wird. Also, nein, ähm... Ich will gerne ein Leben, aber das stimmt halt ein bisschen. Koch ist mega, mega, mega zeitfressend. Es so. ähm, ist dann nur schon recht schwierig, eine Beziehung zu führen mit einem Menschen, der nicht auch Gastro ist. Du bist so recht verkapselt, ähm, plus die Chance, bis du ein Restaurant hast, wo läuft, die Chance, dass du eine falsche Investition machst, dass du finanzielles Masse läufst, mega hoch. Und wenn du wüsstest, wie schlecht dass ich mit Geld bin, pff, dann würdest du mir das nicht raten. Ähm, aber so, die Stunden sind mehr hoch. Und, ich glaube, ein Grund, wieso du sich so eine Passion dafür entwickelt hast, ist aber just, dass ich es nicht beruflich mache. Dass es mein Off-Work-Ausgleich ist. Die meisten Köche, die jeden Tag kochen, die haben keinen Bock mehr, die haben drei Stunden ein Menü zu machen. Ich schon, es hält mich oben ab. so. Ähm, ist aber trotzdem ein Traum von mir. eine kleine Bude mal zu haben, einen kleinen Foodtruck mal eine Woche führen oder so. Etwas kleines, chilliges. Es
1: muss etwas chilliges sein. Ja, ja, es dürfte nicht nur auch 15 Restaurant sein. Es muss schon Pablo-like sein. Hure
0: geil wäre auch so pop up mäßig das habe ich mir schon gewünscht, bevor es den Ausdruck geht. Und dort einfach so drei Monate auf der griechischen Insel irgendwo versteckt. Und es gibt, was es gibt, drei Menüs am Tag. Pam, pam, pam.
1: Ja, das wäre episch. Vor allem, wenn man weiß weisst du, so wie deine Identifikation ist? Weisst du, ich gehe jetzt dorthin, zwar nicht, was es gibt, aber ich gelus ist eh geil, von dir kochen. Das ist auch
0: so, Das ist mein Lieblingsrestaurant. Ah, entweder gibt es deinem Summ, wo gut Oder es ist so, hey, du setzt einfach ab und es geht, was es geht. Genau. Das ist, ich liebe es. Dann musst du einfach ein Grundvertrauensetablissement ein
1: haben. Genau.
0: Anna Zölle am durchlaufen, stellt auch und er auf drei Moderatoren. Tu, Yeah!
1: Let's go. Ähm, eine Frage habe ich, noch. Mhm. ich habe noch. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen. Du kannst, du
0: kannst mir jetzt nicht das 40 Minuten tief.
1: Ja. <lacht> Nein, weißt du, ich, ich sage immer, ja, ich wollte nicht zu lange, dann sind wir über eine Stunde. Und ganz ehrlich, wer hört über eine Stunde? Ganz, ganz ehrlich, wer hört über eine Stunde?
0: Ich lasse nichts.
1: Eben, du es nicht mal. Von dem her,
0: möchte ich, äh, ich sie halt. <lacht> nie Radio. Auch nicht? Nicht gegen Radio, aber nein, ich lasse einfach die Musik, die ich gerne habe, dann die, die ich muss verschaffen und that's it. Oreo Box. Okay.
1: Voilà. Ähm, «Schnell reden» ist schon ein Thema. Du ähm. redest richtig schnell.
0: Mhm, passiert ab und zu, ja.
1: Wirst du wie kritisiert für das?
0: «All the time». Gell? Ja, ähm, Ja, es ist, glaube ich, so, also am Anfang <lacht> haben wir das bei der Radio-Coaching so immer gesagt, so «Hey, das ist ein Abschaltfaktor, ein Abschaltimpuls». Und ich habe halt immer so gesagt, so ja, ich verstehe es. Bei gewissenen, die anderen finden es geil und die sind dafür dann eine loyale Stammkundschaft. Es ist so ein bisschen wie äh, Rösalichöl oder keine Ahnung was. Einfach so etwas, was du entweder liebst oder hasst. Ist so. Und darum, ich weiss, ich realisiere, dass das viele Leute bin beim Zulassen, aber es ist unique so. Es ist mein Style. Es kommt vom Rappen. Die, äh, ähm, das, ich mache es jetzt nicht extra, aber das Betonen von der Silber, dass ich double -time namen so ein bisschen durch ein Gespräch türen. Ähm, du macht, schnell,
1: wie, wie das Trap Kitchen Video würdest du sagen
0: Hallo meine Damen und Herren, das ist der Pablo. So, halt das. Genau, Style. Und genau. das rutscht immer wieder aus mir. Das ist, die schweiz Deutsch bietet sich so an dafür zum Double-Timer. Das rutscht immer wieder aus mir raus. Weißt so, du, es gibt so ja. Flüsse, wo du so wie kannst draufsetzen und dann rutscht so ein Leiterli wieder ab. Ähm, darum, mir macht es halt auch Spass so zu reden und das ist definitiv der Einfluss vom Rappen. Aber ja, ich realisiere, dass die Leute nervt. Ja, auch da. It is what it is.
1: Schön gesagt, schön gesagt. Ja, ich würde sagen, <lacht> wir gehen zu den Begriffen. Schauen wir da mal. Zufallswörter. Schüchtern.
0: Ich nicht. Ab und zu schon. Es kommt darauf an, in welcher Situation, look, was für ein ego Arschloch ich bin, dass ich nur das auf mich projiziere. Wie geht es dir so bei diesem Thema?
1: No. Wirklich no. Mhm. Gar nicht. Also mhm. ich kenne die Situation eigentlich nicht.
0: Wie findest du schüche Leute?
1: Schwierig, wirklich ja. schwierig. Es tut mir wie leid, wo ich weiß, ich habe wahrscheinlich nichts dafür. Und ich fühle mich wirklich immer privilegiert, dass ich nicht türk bin. Wirklich oft denke ich, dass ich hey, zum Glück ich bin ich nicht türk. Obwohl ich vor dem Studio waren ähm, da andere Leute noch gewesen, und die haben mich in und ich und mit denen konnte normal man reden. Und ich mhm. so, oh, mhm.
0: hey,
1: ich möchte zum Pablo. Weißt du, so, mhm. es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob das das kannst du das kannst du trainieren. Sag uh, einfach
0: mal, mal kannst du trainieren. Geil. Aber es gibt schon das Grundsetting. Aber haben damit gefühlt damit zu tun.
1: Und ich finde es sehr anstrengend, für eben, uns nicht zu scheuchen. Man wollte sie vielleicht so ein bisschen aufmuntern oder so ein ja, ich weiß auch nicht. Weißt, bin ich schüch? Hm.
0: So klassische Club-Situationen. Das war für mich immer eine High-Pressure-Situation. Und ich habe so viele traumatische Erlebnisse in meinem Leben, wenn ich nicht in den Club bin in dem Fall. Also wirklich so richtig schlimmer Scheiß. <lacht> Und dort bin ich schüch so. Okay, aber das ja. ist die einzige Situation.
1: Ja, überlege jetzt, gleich, ob ich auch irgendwie so...
0: Also weißt, du, Berlin, wirklich ja, ja. mal mit dem Mimics zwei Tage in Berlin, wir haben uns richtig cool gefühlt. Wir sind an sechs Türen gescheitert. Manche an sechs Türen, am ja. Stück, manche ich so, komm.
1: Das ist schade. Das
0: Fick ist mich schade. doch selber. Genau. <lacht> ich gehe heim und brülle mich Schlaf.
1: Warte, irgendwann bin ich auch schüch. Genau, wenn ich muss Franz reden ganz klar, dann bin ich der schüchste Mensch, was es gibt. Nein, gut, auch, auch dann tue ich noch so etwas. Versteht es sich mal nicht? Genau. Mhm. Gut, weiter. Weiter geht's. Rauch.
0: «Seit Februar kein Tabak mehr.» ähm, Wenn man es auf Englisch übersetzt, so ein Wort, wo ich erst noch einige Songs, die das im Titel drin vorkommen ist, checkt hat, dass es so «Beef» meint, halt solche Konflikte. Ähm, «Smoke.» ähm, Der zweite, äh, zweite Name vom Spitznamen von einem von der besten Luzerner battle rapper <lacht> «Big Smoke.» <lacht> ähm, das, ja, das war «Indianer». I'm dann Du?
1: Um. Ja, ich liebe, also liebe Rauchschmöcken. Roh Rauch, mhm. habe noch nie geraucht. Das ist ein Klassiker von mir. Das Fett. ist so mein... Ich, wirklich, am liebsten wäre ich vorher mit dir rausgekommen. Aber ähm, ich habe <lacht> musste Podcast-Material aufbauen. Also ich bin <lacht> manchmal wirklich froh. Ich habe viele Leute im Freundeskreis, die nicht mehr rauchen. Und da wollte ich nicht sagen, hey, sind das ist ja für mich. Mhm. Aber ich bin wirklich manchmal froh, wenn es wieder Leute hat, die... <lacht> 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 es brauchen. Ich brauche es passiv. Ich
0: verstehe es. Ja. Ich verstehe ja. es.
1: Gut. Was ähm, haben wir da noch? Ja, super. Sarg.
0: Ja, spricht Scherig. für sich selber. Ja. Sarg, nein, nein, ist ein Anagramm von Gras. also sagen wir Anagramm, wenn es aus den gleichen Wörtern und Buchstaben ein neues Wort gibt? s O r g r g r a s Man kann das Wort ah, ja? spielen und... Flippen. Hä, wie kommst
1: du jetzt auf das? Ja, einfach ich kann so. mir
0: Sarg einfach bildlich vorgestellt, das mhm. Wort und versucht, und ihm etwas du... Positives abzugewinnen.
1: Ja, wow, aber wow, es ist gelungen.
0: Gras. jetzt ist die
1: Frage, welches Gras. Eine
0: linguistische Darlegung von einem Verdrängungsmechanismus, Ach. wo vielleicht gewisse Leute, die ich kenne, haben.
1: Vielleicht. vielleicht. Können Sie. So gut. <lacht> Muschel.
0: Ähm, ja, ganz klassisch. Also man, man geht schon ähm, als primitiv sexualisiertes Wesen gerade zum Genital her. Ich habe letztens zum Beispiel ähm, gelernt, dass Männer... Bei Menschen und bei dir zuerst mal auf die Genitalien schauen, im Schnitt, und dann in die Augen. Und bei dir? Mir interessiert <lacht>, hin und vor Genitalien und Augen. Frauen, und dann, weiß, ja, das war das Resultat, gewesen, schauen primär mal Augen und Gesamterscheinung Also Männer wirklich so, das is <lacht> yeah, <that's the> <lacht> <lacht> äh, ist der Asshole, das ist der Face. Was war das Thema? Muscheln? Muscheln, Muschel, ja, okay. Äh, essen auch noch ganz fest. Weil ich würde gerne Muscheln. Ähm, hey, also, das hat nicht mal gedacht, das ist mir gar schlimm. <lacht> Sorry. Und das ist ja eigentlich die Origin von dem Ganzen. Ähm, Austern, liebe gelernt jetzt, weil ich ein paar Mal scharren, so geile Austern, das ist etwas Fettes.
1: Hast du etwas nicht gern?
0: Ja, sehr wenig. Ähm, schlecht, also pff, Es gibt Gerichte, die ich davor zurückscheuche meistens, aber eine gute Version von dem ist dann geil. Lasagne. Lasagne, Lasagne, ich weiß nicht mehr, Es gibt viele so tiefgefrorene Scheißversionen, so kantine versionen Ich brauche im Fall wirklich, ich brauche Königsklasse-Lasagne, damit ich es geil finde. Ich finde das nie das befriedigendes Essen. Es ist konsistenzmässig zu langweilig meistens. Ist wow. das Blasphemie für mich für dich jetzt gerade?
1: Ja. Krass, <lacht> ist doch das, das hat doch jeder gern.
0: Nein, ich esse ich wirklich lieber Pasta mit Butter und Salz als Lasagne. Es Ausser ist es ist top, wirklich also, aber top, top, top. Ich rede so ab 15 Gormio Punkte aufwärts, type of Lasagne.
1: Wow, okay. Weder Pablo zu Messi ladet, macht nicht Lasagne. Macht nicht Lasagne, machen
0: wir nicht einen Apfelweih. Ich. ich bin gechillt mit dem, ich bin nicht irgendwie Snobisch. Weißt? Ich habe wirklich verdammt viel gerne. Aber Lasagne als Gericht und als Einzelzutat, ähm, Lakritze pff, finde ich schwierig. So. Aber eines kann ich hingegen wieder der gerne. Es kommt einfach ein bisschen darauf an also so eine Kräberchen finde jetzt nicht das Gelschen auf der Welt.
1: Oh nein, ganz gar nicht.
0: Und ich habe auch schon die Uni der Uni noch nie so, gehabt, dass ich es gerne hatte, Segelrocken. Also so Segeleier. Ja,
1: ja, aber du hat jetzt gedacht, das ist etwas, was du gerne hast.
0: Hey, ich hab's zweimal gegessen und zweimal hat es mich so ein bisschen... Kennst du, wenn Seafood ist und wenn es erst mal ein Austriss ist, zum Beispiel musst du dich ein bisschen Vielleicht. Vielleicht? Hast du noch nie No nie nein. Was ist es? seafood mäßig noch nie etwas gegessen?
1: Mal, Einfach so, ja, irgendein Muschel oder so. Ein Muschel oder ein Scampi, wenn du
0: mit Scampi den Kopf abreißen musst oder so. Ja. Weißt du, ich meine, wenn du dich klein musst, beim ersten Mal so ein bisschen... Und das habe ich halt immer noch nach wie vor bei Uni und es hat mir dann auch nicht so geschmeckt. Okay. Es
1: ist ja erlaubt, also ich muss nicht alles gerne
0: haben. Aber es sind auch wirklich nur zwei Sachen. Ja, aber,
1: aber Lasagne, krass. Hätte ich wirklich nicht erwartet.
0: Fick Lasagne.
1: Ja. Und dann, äh, es ist Pastaro. Also, weißt du
0: Spaghetti. Einfach so ein bisschen daran knabbern? Ja, wenn einem langweilig ist schon. Also wenn du neben dem Topf stehst und du gehst nach einer Minute schon probieren, sind schon nach und so, es biegt sich nicht mal ein bisschen. Ich knabber schon auch ab und zu und ich finde es geil, wenn sie halb gar sind, so den Koch so abzuschaben. Aber nein, schon nicht wirklich. Es ist schon nicht so, so fein.
1: Also ich nehme manchmal Lasagne Lasagneblatt ja. und esse es einfach wie Chips. Einfach so, der Mann, ich gefragt. Können wir, wir den Podcast jetzt mal... abbrechen? Genau. Du hast das Limit. Noch ein Wort, dann haben wir es. <lacht> gelöst. Äh, Wohnwagen.
0: Ja, ich, 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 ich sehe den Appeal ein bisschen, aber es ist nicht so für mich. Mobilität ist mir nicht so wichtig wie Schlafkomfort und Heimkomfort und Kochkomfort.
1: Kochkomfort? Vor allem, also,
0: oder? der Reiz von mal auf einem kleinen Gasöffelchen. Oder oh, fuck es gibt natürlich auch Wohnwagen, wo wir luxuriöse grosse große Küchen haben. Ähm, und ich höre schon Wohnwagen-Aficionados und Aficionados. <lacht> nein, nein, ich kann alles machen, wo du in deiner Küche kannst machen kannst. Bei mir in Wohnwagen auch machen, so. Ähm, <lacht> aber, also der, ja, okay, fein. Ist mal ein bisschen romantisch. Machst du da in einer Pfanne ein richtig krasses Gericht. Noch einmal, lass mich ruhig, ich wo die richtig kochen. Okay. <lacht> ja, ja. Und, aber, ja, <lacht> Hey, viele mit dem Wohnwagen irgendwo durch Südeuropa durchfetzen. Ich würde es nicht nicht machen. Aber ich würde einfach andere Sachen präferieren.
1: voll oh. mit dem Bett bin ich voll bei dir. Ähm, ja, schwierig. Im Wohnwagen. Ja. Gut. Ähm, letzte Frage, Schlussfrage. Wie immer, für was bist du spontan dankbar?
0: Uff. Spontan dankbar. Das wirklich fast religiös, Genau, Es ja. ist mega
1: krass. Spon Tief.
0: Spontane Dankbarkeit. Das ähm, kann für etwas, irgendetwas ja, sein, weißt du? Für, für, für die Beziehungen, die ich führe, das ist etwas das in meinem Leben, glaube ich. Ja, das ist, das ist so das, was mich am meisten würde anscheissen wenn ich es würde verlieren und wo ich durchaus ab und zu so denke, hu, hast du Glück gehabt. Schon für den Job und so, aber Beziehungen, gehören jetzt nochmal.
1: Coole Antwort. Mhm. Ja, danke, Tusik, hast du hast dir Zeit genommen, nach deiner Sendung nochmal mitzustehen.
0: Kein Problem, das ist äh, Freizeitreden.
1: Sehr cool. Und äh, wir sind gespannt auf weitere Rezepte.
0: Ja, yes, ich habe erst jetzt zum Schluss entdeckt, dass wenn ich ganz nachher an die Garantie meine Stimme richtig gut ist. Das ist
1: super. Das ist großartig. Ja.